0: Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 492, vamos entrar no capítulo 7 do livro de João. Amém? Quanta profundidade nós tivemos no capítulo 6, hein? Muitos dos discípulos abandonando, muitas pessoas virando as costas. Porque tudo aquilo que Jesus estava falando era muito profundo, muito difícil de se entender de forma natural. Mas, como o Jesus mesmo falou, né? as palavras dele são vida e espírito. Então, vamos continuar com esse entendimento, as palavras de Jesus. Jesus falou, a gente tem que parar e trazer aqui para o Espírito Santo, trazer a revelação, porque não é, a gente não pode interpretar as palavras de Jesus de uma forma apenas natural, amém? Então vamos lá, capítulo 7, versículo 1. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, andava pela Judéia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Bom, os judeus é, não aceitavam Jesus como Messias e estavam ali é, buscando matar Jesus por blasfêmia, porque não entendiam que Jesus era realmente o Messias, o profeta. Ora, a festa dos judeus chamada Festa dos Tabernáculos estava próxima. A Festa dos Tabernáculos era uma festa que os judeus eles celebravam ali, a, lembravam, né, da, dos 40 anos onde eles, eles percorreram o, o, o percurso né, para a Terra Prometida. Saíram do Egito e foram para Canaã. E por que festa dos tabernáculos? Porque nessa, nesse tempo eles, eles moravam em tabernáculos. O que, que são tabernáculos? São tendas. Então, eles, eles tinham essa celebração durante sete dias para lembrar. Né? O povo judeu ele tem muito essa coisa né? de, de, de trazer a memória, né? a, as conquistas, né? a história do povo judeu. E Jesus, como judeu, deveria estar lá. Né? Mas vamos ver o que aconteceu. Versículo 3. Dirigiram-se, perdão pois a ele... Os seus irmãos e lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judéia. Tipo assim, vai para a Judéia, o que você está fazendo aqui, Jesus? Você tem que estar lá. Para que também os teus discípulos vejam as obras que, você, que tu fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifest, manifesta-te ao mundo." Né? E não, não fique aqui com a gente, vai lá e se manifesta ao mundo. Mas, na verdade, eles mesmo não criam, né? Versículo 5, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Bom, é, imagino que não todos, né? Mas a, talvez a maior parte das pessoas que, que conheciam Jesus um pouquinho, é, com um pouquinho mais... Né? mais tempo, viram a infância, às vezes brincaram com ele, né? então eles não, não, não criam em Jesus. Disse-lhes, pois Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Então, Jesus está falando aqui que... Por que, que o mundo odeia Jesus? Porque ele fala a verdade, ele dá testemunho, e ele fala né, do coração do, dos homens, ele fala do coração, e isso incomoda. Imagina alguém chegar e, e, e abrir, e falar para você, olha, você, o seu coração é duro, você não crê, você não crê nas palavras de vida eterna, você não crê no filho do homem, você não crê em Deus. A pessoa, muitas vezes, ela vai, como assim? Quem é você para falar isso? Ele simplesmente é aquele que conhece todos os corações. Né? Então, se Jesus é, trouxer para você essa revelação de que você realmente não está crendo, que você está aí com reservas, acredite nele. Mude a sua vida, é a melhor coisa que você tem para fazer, porque Ele veio para ti salvar, Ele veio para trazer vida e vida eterna para a gente. Então, que nós possamos entender, que nós possamos receber as palavras de Jesus. Mas o mundo não recebeu, né porque Ele testemunhava e Ele falava sobre as obras mas das pessoas. Versículo 8. Subi vós outros à festa. Então, Jesus falou: vai, Vão vocês, vão vocês. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Não, não era o tempo ainda de Jesus né, de cumprir todas as coisas, de morrer na cruz. Né? Então, Jesus falou: Vão vocês, que também são judeus, vão para a festa e eu vou ficar por aqui. Disse-lhes Jesus estas coisas e continu, continuou na Galileia. Então. Os irmãos foram, né? as pessoas foram para lá, para a Judéia, para a festa dos tabernáculos. E Jesus permaneceu ali um tempo na Judéia ainda. Mas olha o que aconteceu. Versículo 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também. Não publicamente, mas em oculto. Ele sozinho, mais ninguém com ele. Só Jesus foi ali, né? talvez... É ele possa até ter usado ali do né de da o, o que Felipe usou lá em Atos né a gente vê que Felipe ele se transpôs fisicamente de um lugar para o outro então Jesus poderia ter feito isso mas aqui não fala exatamente como foi mas Jesus foi para lá ora os judeus o procuravam na festa e perguntavam onde estará Jesus então eles estavam preocupados e queriam achar Jesus, não porque queriam ali é, adorar Jesus, não porque queriam exaltar Jesus, mas porque queriam matar Jesus. Queriam confrontar, queriam é, colocar ele na parede, queriam, é, é, vamos, lá, vamos dizer assim, desmascarar Jesus, como ele achava que Jesus era um impostor. Versículo 12. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom. E outros diziam, não, antes engana o povo. Ele engana o povo. Versículo 13. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. É, os judeus queriam matar Jesus. E lógico, quem estivesse falando bem de Jesus também poderia ser ali fortemente ameaçado, versículo 14, corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava, olha só, Jesus não tinha medo de nada, por mais que ele sabia que o tempo dele ainda não, não, não era o tempo dele cumprido, mas no momento que ele foi para Jerusalém, no momento que ele estava lá, ele falou, eu vou para a casa do meu pai, <risos> imagino ele, Imagina Jesus falando, poxa, eu estou aqui em Jerusalém. Você acha que eu não vou para a casa do meu pai? Que é o lugar que ele se sente melhor? Lógico, ele foi para o templo. E, e uma vez no templo, não tinha como ele não, não ser perguntado pelas pessoas. E uma vez no templo, não tinha como ele não falar do pai dele. Né? Então, ele estava ali no templo e ele ensinava. Versículo 15. Então, os judeus se maravilhavam e diziam... Como sabe este letras sem ter estudado? Então, nem todos os judeus queriam matar Jesus. Alguns judeus olhavam para o que ele estava falando e não tinham como não perceber que ele era, pelo menos, diferente, especial. E eles falavam, poxa, como que, como que Jesus sabe de todas essas coisas? Ele não estudou aqui, ele não estava ele não no, no, no templo. Todo, todos esses anos estudando, assim por exemplo, como Paulo, né? Paulo foi um aluno de Gamaliel, né? Então eles tinham um estudo muito forte né? e eles sabiam quem tinha estudado e quem não tinha estudado. Jesus não era um dos alunos. Como que ele sabia de todas essas coisas sem ter estudado? Estudo não era como hoje que todo mundo estudava, né? Algumas pessoas estudavam, outras não. Versículo 16. Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Uau, o que, que é isso Jesus? O que, que você está falando? Não é seu, daquele que, que te enviou? É, então imagina a reação deles. Se alguém quiser fazer a vontade dele, ou seja, de Deus, do Pai dele, daquele que o enviou, conhecerá a respeito da doutrina que eu ensino. Se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Versículo 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então, é dele mesmo que ele está falando. Ele está falando, eu procuro a glória do meu Pai. Então, eu sou verdadeiro e em mim não há injustiça, porque eu não procuro a minha própria glória. Versículo 19. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Olha como Jesus fala de forma dura. Ninguém dentre vós a observa. Ninguém consegue observar toda a lei. Ninguém consegue cumprir toda a lei. A única pessoa que veio e cumpriu toda a lei, foi o próprio Jesus que estava ali falando para eles. Por que procurais matar-me? Uau! E, e as pessoas perguntam, como assim, Jesus? Né? Respondeu a multidão, tem demônio? Quem é que procura te matar? O que O que você está falando? E já acusando né? Tens demônio de um, de um momento onde eles estavam maravilhados com Jesus na outra, No outro momento Onde Jesus já abre o, Falando sobre o coração deles Eles já começam a apelar Tens demônio Quem é que procura matar-te? Lógico, Jesus sabia Sabia quem que era Replicou-lhe Jesus, um só feito eu realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão. Se bem que ela não vem de, de Moisés, né, mas dos patriarcas. Lembra que foi Abraão né, que instituiu a circuncisão a pedido de Deus, né, não Moisés. Então, no sábado circuncidais um homem né, e... e... Na lei de Moisés, né, tinha que guardar o sábado, mas eles começaram a colocar tantas coisas, tantas regras, adicionar tanta coisa à lei de Moisés, que não é a lei de Moisés, foi um pedido de Deus para se descansar no sábado. Né? Então, mas ele continua, se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado para que a lei de Moisés não seja violada, porque... Era obrigado a circuncidar no oitavo dia, se o oitavo dia caísse no sábado. Ele tinha que ser circuncidado no oitavo dia. Por que vos indignais contra mim? Pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Ele sabia que era por esse motivo, que um, um dos motivos que eles estavam alegando né, para apedrejar Jesus, para condenar Jesus, era isso, dele ter curado. É infringido a lei de Moisés. Curando um homem e falado para esse homem. Toma o teu leito e anda. E não podia carregar o leito no dia de sábado. Dia, versículo 24, para a gente fechar hoje. Não julgueis segundo a aparência. E sim pela reta justiça. Então, que a gente fique também hoje... Com essa última frase de Jesus. Não julgueis. Segundo a aparência. Quem, quem olha. Para o exterior. E julga. Está fadado. A errar. A, o julgamento. Ele tem de ser. Ele tem. O julgamento. Ele tem que trazer tantas coisas. A aparência. É a. É a mais fraca delas. Né? Quem olha, quem julga pela aparência, e nós, infelizmente, cometemos esse pecado praticamente diariamente né, de julgar pela aparência, pelos fatos que a gente consegue enxergar. Mas Deus, Ele tem a justiça perfeita. Que eu e você não julguemos pela aparência, que possamos deixar a justiça para Deus. Que Ele possa julgar. E que nós possamos, que o nosso julgamento seja do que é certo, do que é errado, de atitudes. E que não, possa, que não condenemos as pessoas, porque assim como nós julgarmos, nós seremos também julgados. Assim como nós condenarmos, seremos também condenados. Amém? Então ficamos por aqui no versículo 24. Um beijo no coração. E até amanhã com o próximo dia do projeto.